0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propio orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de los suite y su marketplace para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Adabi y me acompaña este podcast Federico Q1. ¿Cómo estás Federico?
1: Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo andan queridos oyentes? Bienvenido nuevamente a un nuevo podcast. Y bueno Hernán, hoy tenemos un tema muy importante pero que prácticamente nunca es eh, percibido o al menos implementado en la gran mayoría de los clientes que, que hemos, eh, hemos tenido a través del tiempo. ¿De, ¿De qué se va a tratar el tema de hoy?
0: Bien, y hoy vamos a estar hablando de la importancia y lo poco importante que parece, <ríe> eh, lo que son los estándares de los nombres, ¿no? el estandarizar la instancia como tal. Este, vamos a estar tocando como temas importantes el por qué estandarizar, justamente qué consideraciones uno debe tener al momento de definir el estándar de nombres y cuáles son algunos errores más comunes eh, cuando uno realiza esta práctica. ¿no? Que, sin más que decir, que comience la música
1: excelente como veníamos diciendo esto es un tema que en muchos de los clientes que nosotros tenemos al menos aquellos donde no hemos empezado nosotros a crear la instancia sino que ya estaba creada y, y nosotros como Elite empezamos a, a ayudarlos a poder mejorar sus procesos y y su instancia, muchas veces nos damos con que no está esto del estándar de nombres. Y uno se pregunta, digamos, ¿por qué es tan importante el estándar de nombres? O sea, ¿para qué nos sirve? Y como dice Hernán, ¿por qué estandarizar? Y una de las primeras cuestiones que nos surge es, por ejemplo, que el, en infraestructura, si vamos al caso, todo está estandarizado en algún punto. Todo tiene un... Digamos, es muy simple para, para uno darse cuenta, por ejemplo, solamente viendo el nombre que tiene el servidor, eh, qué representa, si está en un ambiente productivo ese servidor o no, si el servidor corre un Windows, corre un Linux, si es un servidor que está dentro de una redundancia o es el único servidor que hay. Toda esa información simplemente en un título que uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo llegamos a eso? Y claro, porque ese título genera un estándar qué es lo que después se va pasando al resto de la organización y es de esa manera como uno lo entiende, digamos. Eh, por ejemplo, yo entiendo que Hernán es uno de los grandes visionarios en el tema de la estandarización, así que que nos cuente un poco de lo que fue su experiencia cuando eh, trabajamos en esta enorme multinacional que fue maravilloso en la estandarización para poder resolver eh, incontables problemas.
0: Bien, bueno, sí. Creo eh, que te pasaste de rosca con, con, el, con, la, con el título que me pusiste, ¿no? Pero bueno, que le daba importancia al estándar, al oh, wow, wow. sí, eh, de seguro. De hecho, hasta tengo que los passwords, ¿no? Cada uno con su criterio, pero básicamente empieza con y se la creyó, básicamente. Re <risa> chiste aparte, ¿eh? chiste al lado, eh, el tema de, de ordenar las cosas es muy importante. y Uno es, casi siempre se encuentra en las instancias el workflow 1, workflow 1.1.1, 1, 1, 1 eh, workflow 1 punto y demás. Y, y, y se termina haciendo un desorden porque después no, no puedo saber. Eh, bueno, en algunos casos ni siquiera el nombre es descriptivo de, descriptivo de lo que estoy administrando. Entonces se hace complejo, la intención es hacerlo más simple a ver que si yo toco esto ¿m? con el nombre ya saber si estoy tocando un workflow una pantalla eh, la configuración de un campo más allá de que no podría ver en qué parte estoy ubicado en, en el navegador no pero mi intención es que sea visual que sea muy rápido no tengan que andar fijándome en estas cosas me ayuda Loren y justamente me da mucha información de decirme qué es lo que estoy configurando este al punto que en esta instancia se notaba demasiado porque era sumamente importante. ¿eh? Al ser terriblemente masivo, eh, yo tenía que estar seguro que el cambio que fuese efectuar no fuese impactar a los demás ¿m? o estar impactando específicamente al grupo que debía impactar como tal. Eh, y en repetidas ocasiones, ¿m? al punto que los muchachos tenían miedo a hacerme las preguntas porque preparaban la comida. Este Exactamente. ¿eh? <risa> eh, tan solo con estar bajando hacer un scroll en la pantalla y estar buscando lo que me quería mostrar saltaba en el estándar de las configuraciones en nombre que algo había mal ¿Mm? y, y era inmediato solo por estar leyendo e identificar a ese nivel se puede sacar provecho en la configuración para identificar problemas y evitar inconvenientes mayores a futuro ¿no? este... Entonces, básicamente va por ahí el por qué lo hacemos, porque ¿eh? Eh, básicamente hay que ordenar la casa, como en todos lados. Y como bien decía claro, Federico, la gente de infraestructura lo aplica y lo aplica hace muchísimo tiempo. ¿eh? Sin embargo, la misma gente de infraestructura, en algunos casos, es la que administra la herramienta de gira y eso no se ve reflejado. ¿eh? Claro, claro. hay que traerse esa buena práctica ¿eh? ahí, y, y distribuirla en sheet, en conference y demás, ¿no? No nos quedemos solamente con uno, uno.
1: Claramente, y además también agregando ya todo lo, lo que has dicho, que muchas veces también sirve para identificar si el, el cambio que nosotros hacemos, por ejemplo, estamos en un workflow y nos piden eh, generar una post función para enviar un mail, vamos a suponer un grupo de personas, eh, o generar, por ejemplo... Eh, agregar alguna pantalla en una transición de un workflow y uno dice, bueno, es una tarea simple pero resulta que con solo ver el título a lo mejor ya entendés que eso está usado por por ejemplo todos los proyectos entonces un cambio como ese pasa en vez de una necesidad de un proyecto único a hacer un cambio completo, digamos en, en lo que es la estructura de la empresa entonces cuando uno se da vuelta y dice, no muchachos lo que están pidiendo eh, claramente esto va a impactar a, mu a muchas otras personas hay que entender mejor ese requerimiento. ¿Qué es lo que necesita el que hoy no está? Y ver si a alguien más le sirve de todo el, el universo para poder, digamos, tratar de llegar a un acuerdo y que la herramienta sea lo más usable posible, claramente, ¿no? Pero el estándar muchas veces sirve para eso, para poder en algún punto ayudarse a entender hasta dónde uno te puede llegar y... Eh, como ya hablábamos en, la, en lo que fue la, la política de administración, si individualizamos cada proyecto con su workflow y su pantalla, cada vez se vuelve más complicado poder administrarlo. Entonces, como nosotros siempre decimos, la redundancia es lo más importante, o la reutilización, mejor dicho, eh, es importante que podamos, eh, eso, ese tipo de cambios. pensarlo bien. O sea, hasta dónde se quiere llegar con ese cambio y si realmente es lo que se necesita eh, bajo el estándar actual eh, Porque a lo mejor sí y Se agrega, como todo, ¿no? Porque los estándares más allá De, de generar una base No son simples de, de editar Pero tampoco son a, es eso y no otra cosa, ¿no?
0: Pero cual. Bueno, de hecho, estaba pensando ¿eh? Con el caso mencionabas eh, Y lo vas conectando justamente a las políticas Porque una cosa va impactando en la otra, ¿no? Yo tranquilamente por decir Si mi estándar el nombre me está indicando que el impacto es a nivel categoría, puede disparar automáticamente, bueno, no tan automáticamente, pero tengo que disparar el proceso de cambio en, en mi etiquetera, digamos. No puede ser un cambio sin aprobación y sin todo un proceso de pruebas por detrás. Simplemente porque me lo dice ahí, entonces, este envío de mail, automáticamente puede disparar procesos por detrás y ordenás todos los procesos por detrás, no solamente como es la instancia. ¿no? Este... Justo. De hecho, se me ocurrió no lo tenemos implementado. Voy a tomar nota para,
1: <risa> para llevar. No, bueno, es que viene toda infraestructura. A ver, cuando nosotros en infraestructura hay que hacer un cambio en un servidor, si el servidor es productivo, eh, pasa por toda una serie de aprobaciones. Tiene que haber un ticket, autorización se verifica qué servicio va a estar impactado. Si no va a haber. Eh, por cierto tiempo el servicio no va a estar habilitado, entonces hay que avisar a los clientes que el servicio durante ese periodo no va a estar disponible, porque dispara un proceso complejo por detrás porque realmente puede impactar a una gran cantidad de usuarios que están usando la herramienta de una forma y ese cambio realmente les cambia la forma de, de, de cómo estaban usando la herramienta hasta el punto de a lo mejor dejarlo directamente inhabilitados de poder usar la herramienta, entonces es importante que a través de esta estandarización, como dice Hernán, siguiendo estas políticas que ya venimos arrastrando de Haití, que las conocemos, también implementarlas en Gira, sobre todo en, eh, bueno, en, en el momento que se pueda. Y ahí viene la, la pregunta eh, tan interesante: es en qué momento debemos crear una estandarización, o al menos in intentar implementar.
0: Bien, este. Mi recomendación en este caso es siempre al el siguiente paso, después de dar clic a, a hacer una prueba, ¿eh? iniciar la prueba de a Cloud. En ese momento es el mejor momento, ¿no? Totalmente. Este, porque mientras más ordenado sea desde un comienzo, menos retrabajo y más viable va a poder ser eh, alinear todas las políticas, el estándar de nombre y demás, todo como un solo bloque. Claramente... En la laboraciones del día a día es bastante difícil priorizar. Tal vez yo priorice las políticas y no el estándar. ¿Mm? Y es acá donde caemos esto que rara vez cae, como haciendo, ah, ya, era importante poner un estándar, nombres, es contar, ¿no? Y particularmente dentro de las cosas que debemos considerar al momento de definir el estándar, ¿no? Para ir moviéndonos un poco más en el tema. Eh, ya lo mencionamos, ¿eh? no, específicamente. <risa> como una de las temas pero se, eh, habrán notado que lo repetimos el decir cuál es el impacto que vamos a tener sumamente importante en el caso de los servidores ya lo comentó Fede en el caso de Jira y voy a tener ¿qué, qué es lo que yo puedo estar impactando la cantidad de proyectos si estoy impactando en una categoría es eh, una pantalla que se usa una única vez o en múltiples lugares eh, el contexto del campo, ¿aplica a múltiples proyectos o no? ¿a un issue type o no? Toda esta información la debo tener en cuenta ¿sí? y debe decírmelo de una forma u otra mi estándar de nombre. Eh, otro ítem a considerar es la flexibilidad que tenga el estándar. ¿no? Si, eh, si es extremadamente estructurado, en, eh, a cierto punto, tal vez yo no lo pueda traspolar a otros lugares. Y particularmente en Gira eh, hay un montón de aplicaciones o, o bien lo tengo que llevar de Gira Confluence, de Confluence a, a Bambú y demás, y no puedo tener un estando restante para cada cosa, porque si no, el, quien esté mi estando va a tener una ensalada en la cabeza. ¿no?
1: Absolutamente. Y también... Yendo justo a ese tema en particular, esto de que, bueno, como si ya, el, por ejemplo, IT ya tiene toda esta estructura o estándar armado, ver qué podemos absorber desde el lado de nosotros de Gira como administradores para entender, por ejemplo, si nosotros formamos una categoría que también representa en infraestructura una granja de servidores porque ofrecen un servicio que está bien identificado, bueno, de esa manera también identificar a esos proyectos que la categoría correspondiente para trasladar de alguna manera ese estándar que hoy se usa en, en infraestructura que esté también dentro de Gira para que sea simple a todos poder identificar si hay algún problema con algún proyecto eh, saber cuáles son los que van a estar impactados y de, simplemente como veníamos hablando del principio con saber el nombre ya sabes el impacto que se está generando ¿no? Uh
0: -huh. ah, bueno. Eh, en un mundo ideal eh, porque no necesariamente siempre tenemos la posibilidad porque los grupos son demasiado grandes y tal vez cada grupo mm, el área de, de infraestructura es un estándar eh, aplicaciones aplicación es otro y en este caso eh, el equipo de actividad directory es otro los grupos eh, deben ser considerados como parte del estándar nombre y casi tendría que con todo con los dedos en las manos, y porque los aplicamos nosotros, deben ser la cantidad de empresas que he visto eh, que les llevan atención a eso. Si no, tenés el grupo de developers, el equipo de Pepe, de, el del líder tanto, sí, claro. el del otro gozo, y no hay un estándar, no hay forma de saber quiénes están adentro de cada grupo, ni dónde debería estar ubicado ese grupo y dónde no. O sea, a nivel de auditoría es un dolor de cabeza.
1: Sí, y bueno. hablar si... Sí. Está bien, cuando uno tiene, por ejemplo, Gira Data Center, que maneja un, un Active Directory, en ese caso, por ejemplo, depende de un equipo en el cual vos le tenés que hacer la consulta para que te digan, por ejemplo, qué usuarios tiene ese Active Directory. O que te den la, la herramienta para poder acceder y verlo vos. En Cloud pasa algo similar. De la herramienta de administrador, tendrías que ver qué, cuáles son los, los usuarios que hay dentro del grupo. Eh, para poder, por ejemplo, en una auditoría identificar a dónde tienen acceso o sea, tendrías que sacar a dónde por ejemplo, todos los proyectos que tienen eh, ese grupo y fijarte si la gente que está dentro debería o no poder tener acceso a ese grupo, con lo cual se vuelve muy manual la tarea y eh, extremadamente costosa que a lo mejor con la estandarización es mucho más simple de poder entender cual, quién está en ese proyecto y si realmente son los que tienen que estar o no y ya yendo que estamos un poco como yendo al tema que nombraba Hernán al principio el tercer tema que sería los errores comunes uno de esto que estamos hablando no el tema de los grupos sería por ejemplo eh, digamos ¿cuál, cuál sería otro de los errores Hernán que vos normalmente has visto en las plataformas
0: Bien, un error que de hecho vivía en carne propia ¿sí? fue parte de la evolución de, de pasar a las versiones 1.1 y el y todos los nombres raros eh, y te diría que, como que en general no se lo ve como tal pero estoy totalmente en contra de lo que es tener el digitype como parte del stand Bien. Es un clásico de hecho <ríe> al momento de crear un nuevo proyecto en Jira automáticamente te pone el digitype como parte del nombre y automáticamente te está sí quitando la posibilidad de reutilizar ese mismo workflow, esa misma configuración en otro issue type, porque no forma parte del nombre. ¿Eh? Si no, tengo que empezar a decir, bueno, ahora se llama workflow para bugs y stories. Y el día de mañana tengo que cambiar y decir workflow para bugs, stories y tasks. ¿eh? Con todos los pasos intermedios que, que renombrar un chico que renombraron workflow en gira, ¿no? De base ya, al momento de estar activo ya es un dolor de cabeza acerca. Entonces, eh, atar las configuraciones a los issue types eh, algo muy común y al mismo tiempo poco acertado a mi criterio. Nosotros somos más amigos de hacer configuraciones en base a números, letras, otro criterio que los a, a una. ¿eh? En nuestro caso eh, siempre lo manejamos eh, uno a uno con los números, pantalla uno con workflow número uno. Si bien me quita flexibilidad hasta cierto punto, me garantiza que si esté el uno con el uno, todo funciona. Cosa que en otras configuraciones, claro. si yo doy más flexibilidad porque Atlas no permite, eh, corro el riesgo de por hacer un cambio en un lado que me pegue en otro.
1: Sí, o por ejemplo, que es muy común que sucede esto: agrego un campo. En sí el impacto no existe porque agregar un campo no es que está quitando información. Eh, o vaya a cambiar algo, todo hablando de que no es requerido el campo, sino que es un, un custom field, un campo personalizado, pero ¿qué pasa? Aquellos proyectos que no lo usan en el campo termina siendo ruido visual, porque tienen que estar bajando con el, con el mouse durante todo el ticket, con un montón de cosas que no, le, no es parte, digamos, de lo que ellos necesitan, e impacta de esa manera, capaz que no de una manera digamos, de velocidad o lo hace más lenta la aplicación, pero sí la usabilidad queda impactada porque hay un montón más de ítems a cargar que a ellos no, no saben. Nos pasa muy seguido, por ejemplo, cuando cargamos un formulario o queremos eh, eh, un formulario de tipo público, no sé, el, el alta de, de algo. Y vienen esas hojas llenas de un montón de preguntas que te hacen y cosas que vos no sabes qué poner de, de números que no, no entiendes para qué son que en realidad es, es el mismo síntoma digamos, es información que, que, y que es muy, muy típico de, bueno, pon el nombre tu apellido, la fecha de nacimiento y tu DNI, y ahí termina lo que voy a tener que llenar y, y, el, y el formulario es enorme entonces eso genera claramente esa confusión ese ruido, que en lo que es, operativamente hablando es agregar un ítem no es eh, que sea algo que impacte en el sentido de que va a dejar de funcionar todo lo contrario, pero sí hace ruido desde ese otro lado, ¿no? Por eso también a veces es complejo entender cuáles son las problemáticas de, de sacar esa compatibilidad entre los números de los workflows que tanto habla Hernán Díaz uh
0: -huh. Bien, y hablando de números pasando un poco al siguiente caso al siguiente error común que se a plantear es esto de tener el versionado de los workflows o sea, versionado.
1: Ah, ese es hermoso. ¿Mm? La versión 1, versión alfa. <ríe> versión 1, <ríe> 1, final, versión 1, 1, 1, final, final, final. <ríe> o la de
0: prueba, de por medio, prueba 1, prueba 7 y demás, que al final también en productivo y demás, no me, eh, en mi experiencia eso no suma valor. ¿Mm? Si yo quiero llevar el versionado de los procesos, en todo caso parece este con... ¿Sí? Yo puedo agarrar y directamente documentar mis procesos, el proceso original, el nuevo, ¿eh? o cada uno de estos números, cuáles son los procesos que hay por detrás, y en llenar con información adicional. Al momento de configurar, difícilmente me sume mucho valor eh, saber si está en la versión 1 o en la 1.3. ¿Sí? Eh, entonces, ¿En cual no soy amigo
1: De hecho de... Que, que lo debatíamos Digamos en su momento Es por ejemplo cuando vos estás eh, Generando un cambio en el workflow Vos por ejemplo lo haces El workflow como está y poner versión 3 Por dar un ejemplo eh, Cuando lo que, lo que hiciste Ya quedó, no, no es muy poco probable Que vuelvas hacia atrás Porque de hecho el, en el peor de los casos Lo que hace es sacar lo que agregaste Del que ya estaba Lo volvés a guardar y ya está Digamos, entonces queda eso, después eh, suciedad, vamos a decirlo de alguna manera, que queda en la instancia en el cual después se va acumulando, 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 y después tenés, no sé, 200 workflow inactivos, que son la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba. Mm
0: -hmm. el cuadro ah, Así es, sí. Y, y asociado con esto del, del versionado y demás, como tip, Está el plugin que se llama Smart Config Docs, ¿sí? que me permite a mí con dos clics ¿eh? automáticamente documentar el workflow con todas las configuraciones que tiene en Confluence ¿sí? y listo. Ni siquiera me tengo que, que dedicar mucho tiempo, ¿sí? porque ante todo lo hago, en ese sentido, <risas> optimización de tiempo y recursos, lo podemos poner más eh, políticamente correcto.
1: Obviamente el link va a estar en la descripción del video, claramente. Y además es un plugin gratuito, lo Ajá. cual es, le, le suma muchísimo valor y hace más simple. Justo el tema que, que íbamos a intentar tratar era esto de la documentación pobre sobre el estándar. O sea, hay que entender que en la vida, digamos, de una empresa podemos pasar varios distintos proveedores o varios, digamos, administradores distintos de la plataforma porque... Eh, la, la, la vida es así, es un continuo cambio y si no hay una documentación que sea clara y precisa de cómo hacer el estándar, cada administrador tiene la forma de, de generar su estándar, digamos, porque cada uno entiende lo, cómo identifica cada uno de esos workflows o a la manera que uno cree que lo puede identificar mejor o no, porque puede venir algún administrador que eh, no, le, no le preste tanta importancia el nombre porque eh, como para él sería algo que nadie ve y, y haya nombres, digamos, muy poco ortodoxos, le vamos a llamar así. Eh, <ríe> entonces, claramente tener un plugin como este sirve para poder reforzar la, la documentación del estándar y que se entiendan bien, digamos, de, de por qué uno... Eh, Quiere generar ese tipo de estándar y poder transferirlo a, las a los distintos administradores que pasen, eh, que puedan seguir con el mismo estándar y entenderlo, ¿no?
0: Sí, sí, que, que la documentación esté clara en ese sentido al momento de decir: Este es el estándar, así se maneja, esto aplica para esto, esto para el otro, y nunca está de más poner algunos cuantos ejemplos eh, en el caso que eh, sea complejo, como si la generación, por ejemplo, del. En nuestro caso, eh, si todavía no lo hemos hecho para conocer el episodio, próximamente va a estar saliendo igual, vamos a estar publicando en nuestro blog lo que es nuestro estándar de nombre. Que para el, la persona que por primera vez lo ve, eh, no es de lo más amigable, eh, y no es tan simple de entender, vamos a hacerme a culpa en este sentido, pero una vez que aprende y entiende cómo funciona, saquen información en un instante. Eh, y es muy fácil identificar qué se está haciendo, quién está impactando y demás, que es, son estas consideraciones a tener. Así que eh, estén atentos a las publicaciones del blog en ese sentido, porque lo vamos a dejar ahí para que lo puedan descargar y aplicar en donde gusten. De hecho, todavía estoy esperando el momento en el que entremos a trabajar con algún nuevo cliente y nos demos con la sorpresa que está en nuestro estándar ahí dando vueltas.
1: Este... o muy similar uh -huh. este, ojalá ese es un, un deseo que, que claramente Hernán quiere compartir de, de, bueno, de poder trasladar lo que veníamos hablando de todo el recorrido de este podcast de todo lo que ya se ha hecho en infraestructura de hace tantos años poder trasladarlo también a lo que es Gira y de esa manera tener una instancia más saludable y más fácil de poder administrar y acá estamos bueno, con el último tema que tenemos eh, para este podcast, que es en el caso de la, las auditorías. Es muy poco común, eh, digamos, que se audite los lo workflows, las pantallas, los custom fields, digamos, que, que puede tener una instancia, y sobre todo que se audite de que ver si el estándar que se está usando es un estándar correcto, suponiendo que aplicaron, por ejemplo, cuando salga nuestro artículo, Próximamente el, nuestro estándar. Digamos, poder auditar y decir si sí, se está usando de manera correcta o no. No se está usando de manera correcta y hay que hacer ciertos cambios, ¿no es cierto, nada?
0: Claro, apuntamos a eso: es decir, eh, a ver, eh, ¿toda, la, ¿toda la gente está realmente interpretando el estándar como debe ser o no? ¿Mm? ¿O estás teniendo mutaciones? O bien, eh, más allá que el estándar esté correcto, está siendo mal utilizado dentro del, de los proyectos. Donde estoy mezclando, ¿eh? donde ahí que se te empieza a cruzar la política de decir uno a uno, workflow y pantallas, que no necesariamente eh, tenga que ser así, pero es una política que se implementó, ¿eh? Con el claro. de los nombres que se estén usando por detrás. Y ahí eh, el auditarlo eh, regularmente eh, debe evitar problemas futuros, porque si yo me baso exclusivamente en, la, en, en el nombre y tengo fe ciega <ríe> y alguien cometió un error, voy a tener impacto de todas formas, por más bonito que sean los nombres, por más bien que utilizar los claro. nombres como tal, ¿no? Entonces... Que
1: en infraestructura también se debe hacer ese tipo de auditoría, o sea, hay alguien que tiene que estar viendo que los nombres que se pongan en los servidores esté con su estándar, cada empresa en lo que es infraestructura tiene su estándar, eh, por suerte, digamos, ambos hemos trabajado en varias multinacionales eh, con sus equipos enormes de IT y uno era fácil identificar cuando un servidor era, estaba productivo o era staging o era de desarrollo, eh, si recibía tráfico, si era un Windows, si era una, un Linux, eh, digamos, de si era de 32 bits, 64 bits. En el, el estándar de infraestructura todo eso ya está resuelto. Ahora hay que llevar eso como venimos explicando en el podcast y próximamente en este eh, documental pero ah, no, claro, vamos a decir el... Sí, oh, el blog digamos que <risas> un blog documental de, de nuestro estándar para que no solo entiendan un poco más la idea, porque sé que visualmente a veces se entiende un poco más sino también para tener un, al menos un punto de partida de algo que nosotros consideramos que, que los va a ayudar muchísimo eh, en lo que es esto de poder tener nombres estandarizados y una instancia mucho más simple de, de ver, ¿no? No sé, Hernán, si te queda alguna otra consulta, yo por mi lado ya estoy.
0: No, yo te diría que hemos cubierto todo,
1: este, hasta que llega la música de hoy. Eh. Bien, muy bien amigos, es todo por hoy. Si te gustó y te sirvió, no olvides comentar y compartir. Eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podemos sumar valor.
0: Y en una forma de, distinta eh, de implementar lo presentado, les gustaría participar. Bueno, saben que pueden ponerse en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en el episodio. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de y nos encantaría descubrir otras formas de resolver las mismas. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no deben contactarnos. En el ITT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy,
1: nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias.